0: Empecemos con una pregunta. ¿Qué es música? ¿Es esto música? Seguro que muchos estarán de acuerdo que sí. ¿Qué tal esto? ¿Y esto tal vez, mi pal, Name is Football, I never find him home. I go to his house, knock at his door, people come out and say,
1: footfoot foot, don't
0: live here, no. ¿Y esto qué tal si lo averiguamos? De óperas y operías su podcast musical con su anfitrión, Marica Malcreado. Para poder empezar con el tema de la música de la prehistoria y la antigüedad, me pareció esencial preguntarnos qué es la música. Es un tema profundo y complejo, así que antes que nada, empecemos con una definición forense y médica.
2: La música es en su más básica expresión sonido en el aire. Ese sonido está compuesto por vibraciones que llegan a nuestro oído activando una reacción en cadena, moviendo tímpano que a su vez mueve la cadena de huesillos que activan los líquidos de la cóclea, deformando las células existentes en el interior. Estas células transforman las ondas sonoras en impulsos eléctricos que llegan al nervio auditivo y de este nervio a la corteza auditiva, que es el órgano encargado de interpretar los sonidos. Uy, qué pesado. Ok, tratemos
0: de encontrar una definición un poco menos anatómica. ¿Qué entendemos como música? ¿Y en qué momento empezamos a crearla? Es una pregunta que se ha debatido por cientos o tal vez miles de años. ¿Pero será que es tan difícil? ¿Algo tan intrínsecamente humano como la música será acaso tan complicado de reducir a una definición de unas cuantas palabras? Después de todo, a los que hacemos música siempre nos gusta citar las palabras de Longfellow y decir que la música es el lenguaje universal de la humanidad. Es una apreciación súper romántica, pero con varios problemas. El acto de hacer música es sin duda universal. No hay registro de sociedad humana que no produzca algún tipo de expresión musical. Pero lo que definimos como música es tan diverso como el número de seres que ha existido en toda la historia de la humanidad. Si pudiéramos transportar este fragmento que estamos escuchando a través del tiempo y hacérselo escuchar a, no sé, a Bach o a Mozart, probablemente nos hubiera maldecido por presentarles algo que, para su concepto y códigos de buena usanza musical de esa época, hubiera sido aberrante. Las cosas que consideramos musicalmente aceptable no solo cambian lentamente de un siglo a otro, sino que puede pasar de forma muy acelerada. Buen ejemplo es la banda Los Ramones, que pasaron de ser una banda rechazada y considerada prácticamente basura cuando estrenaron su primer disco en los 70s a hacer música tan benigna y tan normalizada que hasta la usaron para vender Pepsi solo 20 años después. En serio, eso es verdad. ¡Ay! La reacción que tenemos ante un pedazo de música, su reacción emocional, los sentimientos que nos produce, tampoco es universal. Escuchen esta escala balinesa. Para un oído occidental, esta escala nos puede sonar relativamente alegre. Obviamente algo exótica, pero dentro de un espectro alegre. Al contrario, para una persona acostumbrada a oír este tipo de escalas, una persona de Bali, esta escala sonaría sumamente triste, principalmente porque está asociada a la música del ngaven, me ha costado pronunciar esa palabra, el ngaven es un ritual de cremación, entonces su asociación siempre va a ser de partida, de melancolía, triste, entonces no tenemos las mismas asociaciones, las mismas reacciones al mismo pedazo de música. Entonces, si nuestros gustos colectivos son tan volubles y nuestras reacciones a específicas pedazos de música son tan variados, ¿cómo llegamos a una de definición más o menos universal de lo, que, de lo que es música? El compositor francés Edgar Varèse dice que la música es sonido organizado. Ok, es un buen punto de partida, pero... Entonces, ¿es esto música? Es sonido y tiene cierto patrón repetitivo que podría llamársele organizado. ¿Es música? Esto abre un montón de posibilidades a lo que podríamos llamarle música. Pero tal vez Varese al decir sonido organizado quiso decir sonido organizado intencionalmente. Esa es mi interpretación. Entonces, con esa definición, ¿es esto
1: música?
0: Patrick Stewart recitando el soneto número 2 de Shakespeare. Es lenguaje, el lenguaje es sonido organizado y además se adhiere a nuestra definición de sonido organizado e intencionalmente. Pero tal vez el lenguaje es sonido con demasiado orden para ser llamado música. La definición de bares nos queda, nos queda corta. Tal vez necesitamos una definición de diccionario. La Real Academia tiene... Ocho definiciones de música. La primera declara... Música, melodía, ritmo y armonía combinados. Entonces, si una composición carece de estos elementos, deja de ser música, ¿es esto música? ¿Sí? Stomp es un grupo de percusión corporal americana. Que para mí desafía esta básica definición de música total ausencia de melodía o armonía solo ritmo deja de ser una experiencia que percibimos como musical pregunta abierta qué hay de los otros componentes la melodía es considerada la parte principal de lo que llamamos música tiene ritmo y aunque esté sin acompañamiento tiende a sugerir armonía entonces si no hay melodía no hay música Aquí encontramos ritmo hipnótico y armonía. Pero melodía. Su tema central está compuesto por tres notas. Es una melodía de batido. ¿Pero deja de ser música por no tener una melodía desarrollada? Bueno, eso estamos tratando de averiguar. El diccionario Oxford también nos da definición, pero es igual de problemática. Y dice... Música, sonidos vocales, instrumentales o una combinación de ambos... Organizados de tal forma que produzcan belleza de forma, armonía y expresión emotiva. Ok, para muchos servirá, pero es una definición que puede ser un agujero negro de cuestionamientos. ¿Qué es belleza? Si la belleza está en el ojo del observador, ¿cómo puede ser esta una definición unificante? ¿Es esto acaso bello y por ende musical? Yo la verdad es que no lo encuentro particularmente bello. Energético, sí, pero no bello. Ese era Legendary Stardust Cowboy, con su composición Paralyzed. Es un ejemplo conocido de Outsider Artist, otro tema que igual da para otro episodio en el futuro. Pero si el nombre les parece familiar, es porque David Bowie era un fanático de este tipo de música y creó su personaje Ziggy Stardust, inspirado en Legendary Stardust Cowboy. Así que tal vez David Bowie sí encontraba algo de belleza en esta canción. Para esta sección he esperado bastante, y un poco lo he puesto hasta el final <risa> intencionalmente, el hablar de John Cage. Incluso he considerado no incluirlo en esta, en esta parte porque su filosofía de música es tan extrema que es como acabar un partido de ajedrez, así, volteando el tablero en vez de Mover estratégicamente para dar un jaque mate. Pero al final me pareció necesario incluirlo como contraste a mis conclusiones finales. Cage nos dice, todo lo que hacemos es música. Todo. El sonido del tráfico es música. El sonido de dibujar un papel es música. La estática es música. Su filosofía es sumamente interesante y va a ser tema de un episodio entero en el futuro, cuando lleguemos al siglo XX. Su definición, extremadamente amplia, ha producido obras realmente revolucionarias como Water Walk, que estamos escuchando, incluyen una tina, un piano, licuadoras, ollas y la risa del público. Él consideraba incluso la reacción que la gente tenía a su música como parte de la experiencia musical. A tal extremo llegaba su definición libre de lo que es música, que Cage produjo la famosa y ampliamente debatida pieza 4.33. 4 minutos y 33 segundos de un intérprete, generalmente un pianista, manteniéndose en absoluto silencio, solo
2: el sonido del público. ¿Ven? La respuesta de
0: Cage a nuestra pregunta es equivalente a tratar de hacer cirugía cardíaca con una pala. ¡Fuera! ¡Toda convención! ¡Todo es música! Es obviamente una respuesta válida, pero la verdad es que no resuena conmigo. La definición que está más cerca a mi propio concepto de música es la que da el músico italiano Luciano Berio. Que nos dice, música es todo lo que uno escucha con la intención de escuchar música. Sé que para muchos esto va a representar básicamente lo mismo que decía John Cage, solo que con otras palabras. Todo es música. Pero incluye un elemento que es crucial para la definición que quiero que manejemos en este podcast. Intención. Es realmente una sutil distinción, pero marca toda la diferencia principalmente porque libera al compositor y al crítico de la responsabilidad de decirnos qué cosa es bello, qué cosa es música. Berio también deja con esa interpretación que la música fluya sin restricciones. La responsabilidad es para nosotros, de forma individual, y eso me encanta. Yo decido qué es bello para mí. Yo decido qué interpreto como música. Así que yo creo que mi definición de música sonaría algo así. Música es una flexible colección de sonidos a la que cada individuo le atribuye sentido, valor estético y emoción. No todo es música, pero todo puede serlo. Esa es mi definición. Dudo mucho que sea la definición. Y muchas personas podrán no estar de acuerdo, pero eso está bien. La idea es que cada uno busque su propia definición. Me pareció importante llegar a una unitaria definición de la música para que podamos hablar de su historia. Ahora que ya la tenemos, hablemos del inicio de la música.
1: Luis, Luis, háblales el estreno, Luis. Háblales de mi segmento. Dale, Luis, dale.
0: Bueno, bueno, Chica, pero a forma de hacer un pequeño intermedio, hoy estrenamos un nuevo segmento. ¡Yay! El Rincón de Chica.
1: Yo soy Chica y... Igual que Luis, amo la música En mi segmento te haré escuchar Música clásica que es súper famosa Pero que probablemente no sabes Cómo se llama o quién la escribió Escucha <música> un húngara número 2. Sí, y la compuso un señor llamado Franz Liszt. Ahora ya sabes algo más de música clásica. <risa> Eso es todo y por hoy, de este podcast yo me voy, hasta que los vuelva a ver en el rincón de chica.
0: Gracias chica. Ahora nos sumergiremos en la historia de la música. Empecemos por el principio. Y lastimosamente... Debo decirles que probablemente nunca sepamos con exactitud cuál es el principio. Mucho se ha especulado del inicio de la música y sus orígenes. Se ha tratado de aplicar la teoría del impulso mimético, que básicamente nos dice que el humano tiene una natural tendencia a imitar y de aprender por imitación. Todas las expresiones artísticas nacerían entonces de ese impulso a imitar. Con esta interpretación, la música tendría sus orígenes en los seres humanos que escucharon los sonidos de la naturaleza y empezaron a imitarlos. El canto de los pájaros, el viento, el agua... Totalmente posible, pero jamás lo sabremos con certeza. Si aplicamos la definición de música que hoy hemos forjado, la imitación de sonido obviamente puede ser considerada música, pero es muy difícil saber en qué momento nos sentamos a escuchar a un imitador de gorriones con la intención específica de tener una experiencia adicional a la de simplemente escuchar a un imitador de pájaros en qué momento los seres humanos nos sentamos con la intención de escuchar música? Darwin ha tratado de explicar la música y su propósito evolutivo en su libro El origen del hombre él asegura que las notas musicales fueron adquiridas con el propósito de enamorar al sexo opuesto hmm. Tal vez. Investigaciones más recientes han observado lo similar que es la música a el habla, específicamente a los idiomas tonales de África y Asia. En ellos los diferentes tonos reflejan diferentes palabras y no solo énfasis y emoción. Estas investigaciones sugieren que hay una gran posibilidad que tanto la música como el habla hayan surgido al mismo tiempo y hayan evolucionado de forma paralela. De nuevo, con la evidencia actual es difícil saberlo con absoluta certeza. Una de las cosas que podemos deducir con cierta certeza es que el primer instrumento musical fuimos nosotros mismos, bien poético. Nuestras voces, nuestras palmas fueron los primeros elementos musicales y gradualmente empezamos a usar piedras, maderas, huesos y poco a poco adquirimos la habilidad de transformar esos mismos materiales en instrumentos. Es aquí donde por fin las neblinas del tiempo empiezan a disiparse. Y aquí me refiero a hace 43.000 años, gracias a descubrimientos arqueológicos es en este momento que podemos decir con certeza que ya había una tradición musical sumamente establecida. Estas campañas arqueológicas nos han revelado huesos de osos, ciervos, buitres, transformados en rudimentarias flautas. Y artefactos encontrados junto a estos instrumentos musicales revelan que la música tenía una función eh, religiosa, si se le puede atribuir esa palabra, y también eh, social. Recreaciones de estas flautas nos permiten vislumbrar el paisaje sonoro que habían labrado nuestros inmemorables tatarabuelos, aunque sus canciones ya se hayan perdido. Esta es una improvisación en una recreación de flauta de hueso de mamut encontrada en la cueva Geisenkluesterle, que se encuentra en Alemania. Solo podemos ver la música del paleolítico a través de lentes empañados. Aún así, no deja de ser fascinante que antes de la rueda, antes de la agricultura, ya hacíamos música. Cuando empezamos a asentarnos en sociedades agrarias, hace aproximadamente 10.000 años, llevamos con nosotros estas prehistóricas tradiciones musicales a nuestras primeras ciudades. Las primeras civilizaciones complejas como Mesopotamia, Egipto, China, la civilización del Valle del Indo o la de Norte Chico del Perú, todas, sin excepción, tienen evidencias de prácticas musicales. Incluso se han podido rescatar diferentes instrumentos. Aquí es donde dejamos la prehistoria y entramos de a poquito al periodo de la antigüedad. Esta etapa está caracterizada por construcciones monumentales como pirámides en lo que ahora es Egipto y Perú, sigurats en tierras sumerias, pero además es sumamente importante porque es cuando empezamos a codificar la escritura de nuestras lenguas en formas de cuneiformes, jeroglíficos, logografías... Y como ya hemos visto que el lenguaje y la música muy probablemente evolucionan básicamente de la mano, es absolutamente natural que también en esta época empezáramos a codificar la escritura de nuestra música. Descubrimientos en Egipto sugieren que ellos tenían algún tipo de notación musical. Papiros decorados con esferas de diferentes colores y tamaños dan indicios de que sí tenían algún tipo de sistema pero aún se debate cómo se debe interpretar estos símbolos, y ni siquiera hay consenso de que realmente sea notación musical. Se han recreado varios instrumentos musicales, tanto del Imperio Antiguo, Reino Medio e Imperio Nuevo, arpas, liras, flautas, cascabeles y tambores, pero al igual que con la música del Paleolítico, sin un sistema de notación claro y composiciones que hayan sobrevivido hasta nuestro tiempo, solo podemos degustar un poco el sabor general de la música de los faraones, a través de estas reconstrucciones de sus instrumentos e improvisaciones con ellos. Aquí un ejemplo. No, mentira. Esto no tiene nada que ver con música de Egipto. Y los ejemplos de Hollywood, como la música de La Momia, tampoco cuentan. Aquí un verdadero ejemplo de cómo pudo haber sonado la música egipcia de la mano de Michael Atherton y su ensamble Celestial Harmonies. El documento más antiguo que con absoluta certeza transmite instrucciones musicales son unas tablillas de arcilla encontradas en una excavación en la antigua ciudad cananea de Ugarit que datan del año 1400 a.C. aproximadamente. Ellas preservan una colección fragmentaria de cantos musicales escritos en símbolos cuneiformes llamadas las canciones urritas. El himno a la diosa de la luna Nikal es el más completo y ha habido varios intentos de transcribirlo e interpretarlo. Diferentes musicólogos han obtenido sumamente diferentes resultados, por lo que sus diferentes interpretaciones aún permanecen algo controversiales. Pero démosle una escuchadita. <música> es en verdad una buena dosis de humildad escuchar este fragmento y saber que alguien escribió un pedazo de música que ha trascendido las limitaciones del tiempo y 3400 años más tarde aún hay gente tratando de descifrar sus intenciones y hay alguien aquí en Bolivia hablando sobre él y ahora por fin llegamos a mi parte preferida de la antigüedad musical Grecia el dogma oficial de los historiadores musicales de la vieja guardia siempre ha sido que lo que conocemos como música occidental tuvo sus inicios en el medioevo con el advenimiento del canto llano o canto gregoriano. Muchos profesores de música siguen repitiendo esto, y para mí es en verdad una aberración. Muchos elementos de lo que hoy entendemos como música occidental ya estaban presentes en Grecia. Tal vez de forma embriónica, pero sí estaban presentes. Ya había un refinado sistema de notación establecido, el uso de la música coral en las tragedias antecedió a la ópera por siglos, incluso ya se había tomado una postura científica hacia la música y se habían desarrollado tratados de armonía y su relación con la matemática, principalmente a manos del gran Pitágoras. ¿Quién? Pitágoras, chica. Un importantísimo matemático de la antigüedad. Hmm... Tal vez es buen momento para un minuto erudito.
2: Pitágoras fue un filósofo y matemático griego del siglo VI a.C. Considerado el primer matemático puro, contribuyó de manera significativa en el avance de las matemáticas, la geometría la aritmética, derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la música o a la astronomía. Se le adjudica a Pitágoras el descubrimiento de las leyes de los intervalos musicales regulares, es decir, la relación aritmética de la escala musical. Diógenes Laercio le atribuye la invención del monocorde, un instrumento musical de una sola cuerda. Ilustra la ley según la cual la altura del sonido es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda. Los principios de la música fueron sin duda tan importantes para el sistema pitagórico como los principios matemáticos mismos, o las nociones sobre números. La expresión de la naturaleza en términos matemáticos, como las proporciones y las razones, es una idea clave dentro de la filosofía desarrollada por los pitagóricos. Estos filósofos notaron que todos los modos de la armonía musical y las relaciones que la componen se resuelven con números proporcionales.
0: Gran personaje
2: el Pitágoras.
0: La música griega es sumamente interesante y solo en los últimos 10 años los académicos y musicólogos han podido descifrar sus misterios de forma certera y replicable. Se conservan casi 60 fragmentos de partituras griegas en diversos estados de conservación. Muy pocas son piezas completas, pero una composición que sí nos ha llegado de forma íntegra es un coro de la tragedia Orestes de Eurípides. Es una pieza bastante energética Acompañada de una doble flauta de caña llamada aulos. Escuchemos. ¿Sí? Las furias atormentan al pobre Orestes hasta un estado de locura que solo su hermana Electra puede calmar. Lo interesante de este fragmento es que la música ya ha empezado a tomar las riendas sobre la letra a la hora de transmitir emoción dramática, un fenómeno que se repetirá siglos más tarde con el advenimiento de la ópera. La pieza musical de la antigüedad más completa que tenemos es el epitafio de Sicilo, una partitura funeraria inscrita en una pequeña columna de piedra. Para mí es una pieza extrañamente moderna. Escucha, no son de no lo supu, pero solíjones y tosen totelos <música> La letra dice, mientras vivas, brilla, no sufras por nada en absoluto, la vida dura poco el tiempo todo lo reclama. Creo que no hay mejor forma de terminar este episodio que con ese pedazo de tan relevante poesía. Nos vemos la próxima.